0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Читай состав» от студии Red Barn. И у нас сегодня в эфире Ольга Косникова, химик-технолог, который специализируется на пищевой химии, а также человек, который работает со всякими разными химическими мифами. В том числе она написала книжку «Страшная-страшная
1: химия. Периодически употребляются такие сложные термины» прямо в эфире нашего подкаста. Не пугайтесь. А также с вами и с нами прекрасная моя сведущая Ольга Болога, маркетолог, автор собственного подкаста о ЗОЖе. И у нее ЗОЖ здорового человека, а не курильщика. Но говорить мы сегодня будем не только друг с другом, и не только о себе любимых, что, конечно же, всегда приятно. У нас сегодня гость. И я безумно радуюсь, когда к нам приходят гости. А тема, которую поднимет наш гость, очень, знаете, химическая. Она звучит так. Мы ее так сформулировали. Кислота для кожи. Все про пилинги, домашние и не домашние. Да-да-да, сегодня нас трое. А с нами сегодня
0: Елена Лобова-Лена. Привет! Привет! Елена, ведущий технолог-разработчик отдела исследований и разработок в компании IconSkin. IconSkin — это спонсор нашего второго сезона, поэтому очень рада, Елена, что ты сегодня у нас в гостях.
2: Очень приятно. Вдвойне приятно быть у людей, чей подкаст ты слушаешь.
0: О, вот. класс! Да. Здорово! Слушай, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Очень интересно, как ты решила стать химиком.
2: На самом деле, если поподробнее, то я записывалась в подкасте «Работник месяца». Там есть отдельный выпуск «Технолог-разработчик», по-моему, его назвали. Но если коротко, я увлекалась химией в школе. Точнее, началось это с любви к биологии. Потом я в старших классах поняла, что хочу как-то больше углубиться в химию. Вот. И когда нужно было выбирать университет, я думала, как совместить свою любовь в косметике. Потому что я следила за всякими бьюти-блогерами, на ютюбе постоянно смотрела видосы. И вот решила попробовать как-то так все это сметчилось прикольно. И я поступила в РХТУ это химико-технологический университет
0: на кафедру косметических средств и фармацевтических. Класс! То есть ты прям человек, который работает по специальности.
2: Да, тот редкий редкий случай, но да, я, получается, и бакалавриат там закончила, и магистратуру тоже решила на этой же кафедре остаться, вот, и сразу пошла, собственно, по стопам образования, скажем так.
0: И как ты кайфуешь на рабочем месте? Да,
2: мне нравится. Ну, я вот в университете еще думала, как это уже начать бы на третьем курсе, хоть вообще понять, нравится мне это или нет, где попробоваться. И вот я после третьего курса попала в косметическую компанию, я там была лаборантом. Вот. И после этого, ну, собственно, вот в разных компаниях поработала, сейчас в Вайконскине.
1: Слушай, ну, видеть и слышать химика, такого же коллега, как и я, который разрабатывает реальные продукты, которые стоят на полках, это прямо особое удовольствие для меня. Расскажи, пожалуйста, над чем ты работаешь, над какими продуктами, то есть как проходит вообще твой рабочий день и что выпускается из-под твоих рук? Так ну
2: прям жесткого деления на данный момент по продуктам у нас в компании нету, то есть мы делим как-то между собой по наитию по загрузкам, кому что интереснее и не интереснее разрабатывать. Вот поэтому у нас вот сейчас двое химиков-технологов и мы собственно делим между собой. А вообще у нас много довольно таки продуктов в ассортименте это и крема, для лица сыворотки, всякие умывашки, потихонечку мы затрагиваем сегменты продуктов для тела. И вот возвращаясь к лицу, в том числе и пилинги, мы тоже создаем.
0: Вот, мы сегодня хотели тебя попытать про пилинги, да? Угу. И про пилинги вопросов масса. Например, у меня точно, я человек, который недавно начал погружаться в тему пилингов. Вот моя значит, история. Прихожу я пару месяцев назад к косметологу после долгого перерыва на чистку. Ну, она посмотрела на меня и сказала: понятно все, терпи, сейчас почистимся, значит, почистила. Меня, Какая у тебя косметолог хорошо. бережная. Да, такая, типа, ви- видно, да, что давно не была, окей, все в порядке, два года ребенка у меня, поэтому я два года точно не была начистки, а ты угу. больше вот и э, говорит, а закончила все, говорит, все, все готово, там, тра-тра-тра. А, а вообще, надо бы вам, Ольга, истончить эпидермис. Ого, что? Значит, <смех> да, я говорю, как, в смысле? Она говорит, ну, надо сделать серию пилингов. Я говорю, зачем? А вот чтобы кожа стала потоньше. Как потоньше? Куда потоньше? Зачем? Вот, и тут началась моя история вот с пилингами. У-у-у. Как раз я сделала несколько пилингов, и такая, такой вообще странный эффект у меня. То есть, с одной стороны, а, сделаешь пилинг, к вечеру, там, на следующий день вся облизаю, как змея прям, вот шкура змея. А как на работу надо, ходить? ходить. Да, а? А? да, вообще, как и муж смеется, говорит, ну вот, она, змеиная сущность, лезет, да? Вот, то есть, кожа прям кусками отваливается, ну, шелушится в основном, да, это uh-huh. шелушится называется, при том, что кожа у меня жирная. Вот. И, значит, эту жирную кожу нужно же восстанавливать после пилинга, как мне объяснили. Я беру крем для восстановления, такой довольно жирный, как мне кажется, по текстуре начинаю им пользоваться. И, о чудо, моя жирная кожа от жирного крема вообще не страдает. То есть она как-то после пилинга там пошелушилась. Все. Потом она да, что-то там, видимо, ест. Uh-huh. И все, И я смотрю, оп, а правда, черных точек стало меньше. Ничего себе, это работает, правда, как-то по ходу по жесткочу работает, вот такое у меня осталось впечатление. Вот, Лена, расскажи, пожалуйста, а вообще ну, зачем нужны пилинги? Кто и зачем придумал эту историю?
1: И эпидермис. А, да,
2: да-да-да, и зачем это нужно? А вообще, э, ответ на вопрос, что такое пилинги, кроется в самом названии, потому что to peel с английского переводится почистить-очистить. То есть пилинги очищают как раз-таки наш верхний слой эпидермиса. Тут, наверное, надо немножко углубиться будет в структуру кожи вообще, зачем это нужно и как это происходит. Если мы представим нашу кожу в разрезе, то это будет... Э, как слоёный тортик, ну, например, Наполеон. И если мы взглянем на этот срез кожи снизу вверх, то мы можем проследить цикл жизни клеток кожи, кератиноцитов. То есть, в самом низу у нас а, живые клеточки, но по мере старения а, они отмирают и продвигаются все выше и выше. Это я все к тому, что верхний слой кожи это, грубо говоря, слой неживых клеток, а, и они связаны между собой, они как люди не могут жить в вакууме по одному, то есть они взаимодействуют между собой. И пилинги как раз-таки вот этот верхний слой кожи очищают, потому что В норме у нас, конечно, происходит цикл обновления кожи. Он примерно длится... Ну, в течение, допустим, месяца в среднем. Но часто бывает такое, что этот процесс нарушается из-за каких-то параметров, там, например, с возрастом, а в, из-за воздействия внутренних и внешних каких-то факторов, там, УЭФ чрезмерного, а заболеваний и так далее. То есть у нас этот процесс обновления в какой-то момент может либо сломаться, либо замедлиться, и вот тут как раз-таки на помощь приходят пилинги.
1: Мы в этом подкасте часто делимся личным опытом, такое раскрытие происходит я тоже поделюсь, что я открыла для себя пилинги, ну, достаточно в каком-то юном возрасте, мне кажется, лет 20, и когда я первый раз нанесла какой-то легкий кислотный пилинг и увидела, какая у меня красивая кожа, я поняла, все, я подсела на это. Но я до сих пор не разобралась с классификацией пилингов, какие они бывают, потому что есть же пудры, это тоже, по сути, вроде пилинг, или нет? Есть скрабы, которые, в принципе, очень жесткие и не всем тоже подойдут, особенно для нежной кожи. Лен, расскажи, пожалуйста, собственно, как разобраться в этом мире пилингов, особенно если Ты просто хочешь красивую кожу и не хочешь вникать. Да, смотрите,
2: тут есть такой момент, что пилинги глобально можно поделить на механические. Вот толь про то, что ты сказала, скрабы, известны, там, я помню, популярны была чисто линия с абрикосовыми косточками. Все его рекламировали, использовали. Это все-таки именно механические пилинги. Мы же, я думаю, сегодня побольше поговорим про химические пилинги. Глобальное отличие между механическими и химическими, и вот почему лучше, как мне кажется, и многие все-таки советуют химические пилинги. Потому что, смотрите, если мы возьмем скраб, вот тот же э, чистой линии с абрикосовыми косточками, эти косточки непонятно, насколько они мягкие, не мягкие. Я думаю, многие... Вот я тоже когда-то в детстве, ну, в подростковом, точнее, возрасте его пробовал, и ну, мне прям царапало кожу. И это не очень хорошо. То есть, получается, э, все эти натуральные абразивы, абразивы – это как раз-таки вот косточки, например, они сложно контролируемые по размеру частиц. Ну, грубо говоря, они какие-то острые могут быть, вот. и это настолько сильно ощущается кожей, что это прям такая, ну, не очень хорошая травма может произойти на лице, вот, поэтому понятно, что есть сейчас такие сферы полимерные, которые супер гладенькие, мягкие, это тоже как бы механические пилинги, но все же м- когда мы наносим на лицо химический пилинг, то есть это вот как раз-таки все вещества, про которые мы сегодня поговорим, более равномерное, контролируемое происходит воздействие. Вот, я бы так сказала.
0: Ну, то есть получается, что есть несколько вариантов удалить верхний вот этот орговевший слой, да? Да, да, получается И так. скраб, это оно ну, механическое, буквально подрать, да, его как-то так... Ну, по, да, подшлифовать, именно да?
2: вот прям ну. механически, да.
0: Да, кстати, вот хотелось тоже отметить, что слово пилинг, да, оно не от слова пилить, и не в что. Да, да, да. пили, да? да. Слово пил. У меня а пил, слово пить. У меня английское вот это слово пил, оно вот почему-то в моей голове сразу ассоциируется с тем, чтобы снимать цедру со шкурки апельсина. Да, тупила норанч. Да, да, да. Вот, и я прям так себе это и вижу, что вот, знаешь, знаете, как цедру с апельсинки содрали, так вот и у Ну, да. Слушай, оно химический пилинг. Это же ну, означает, что если вот с крабом мы механически удалили, да, вот как угу. ну, не знаю, зубная паста тоже может механически, например, зубов налета. Да, то э, химически это значит, что там есть какое-то вещество, которое взаимодействует с клетками нашей кожи и как-то их там что-то там делает, да? Правильно? Да, все так. Все правильно а, говоришь. А, а, что за вещество и что оно там делает? Или они какие-то разные бывают?
2: Да, они бывают разные. Вот тут как раз-таки можно поговорить про классификацию пилингов именно химических. Э, их обычно делят на четыре группы. Это пилинги кератолитики, кислотные пилинги перментативные или энзимные пилинги, как раз-таки вот Оля тоже спрашивал про энзимные пудры, это в принципе относится к этой категории. И ретиноловые пилинги. Я думаю, самые популярные, особенно в домашнем уходе, это все-таки первые два, это кератолитики и кислотные пилинги. Я думаю, мы сегодня больше про них поговорим.
0: Конечно, потому что про ретиноловый пилинг мне уже рассказали. Наносишь какую-то желтую массу на 10 да. часов и ходишь с этой штукой, не прислоняясь ни к мужу, ни к ребенку, не выходя на улицу, что ты с желтым лицом. зато можно отдохнуть,
1: выходной, у меня это пилинговый выходной, я хожу в маске, не представайте. Не трогайте меня.
0: Ретинол в меня внедряется,
1: да? Я, кстати, вот часто слышала слово кератолитики, я даже примерно подозреваю, что это такое, но я не буду строить свои теории. Расскажи ты, пожалуйста, что такое кератолитик, и это же связано как-то с кератином.
2: Да, все правильно ты говоришь. Собственно, здесь само название отражает суть. Если мы вернемся к строению нашей кожи и рассмотрим именно верхний слой, вот я сказала, что эти клеточки, кератиноциты, клетки кожи, они между собой соединены. И что делает пилинг кератолитик? Здесь как раз можно. Конкретный пример взять, самый популярный, наверное, салициловая кислота, я думаю, многие про нее слышали. Ее иногда относят именно к кислотам, да, ну, как бы логично салициловая кислота, но все-таки по механизму действия я бы выделила ее в отдельный класс пилингов кератолитиков если мы наносим на лицо салициловую кислоту она если сложно то она разрушает дисульфидные связи между кератиноцитами если попроще то она чикает разрушает связи между клетками соответственно клетки начинают быстрее отшелушиваться ну еще раз напоминаю мы говорим про именно верхний роговой слой кожи и происходит процесс обновления кожи
0: таким образом. А в чем будет принципиальная разница вот в механизме работы в кератолитиках и в кислотных пилингах?
2: Да, кислотные пилинги работают немножко по-другому, потому что помимо того, что эти слои, устроены, слои кожи, устроены суперинтересно, там еще есть определенный такой э, нюанс, как градиент ПАЖ. Я думаю, вы все слышали про ПАЖ э, кожи, что он слабокислый, должен быть 5,5, и поэтому средства должны быть примерно вот с таким же ПАЖ, чтобы его не нарушать. Но э, интересно, что есть если мы будем спускаться вниз по градиенту Паш, то все глубже и глубже к более, там, скажем так, живым клеткам, то этот градиент Паш будет меняться. Вот как вы думаете, в какую сторону?
0: Мне кажется, он будет меньше.
2: Не совсем. Наоборот. Mm-hmm. Наоборот. Он будет, да, mm-hmm. все более и более щелочным. И получается, что когда мы наносим кислотные пилинги, то вот уже мы переходим ко второй классификации, получается, то эти растворы обычно имеют довольно-таки низкий паж. Ну, там, например, 3-3,5-4,5. Чтобы
0: подкислять, получается. Да. Mm-hmm. И
2: получается, что у нас в глубоких слоях кожи есть завод по производству клеток. Назовем его так. И когда мы наносим наносим какие-то кисл- кислотные растворы на верхний слой кожи, у нас этот градиент начинает меняться, ну, логично, закисляться, и завод по производству клеток начинает еще больше вырабатывать и быстрее новых клеток. Именно поэтому мы видим шелушение, то есть вообще в норме мы это шелушение просто не замечаем. У нас это обновление, вот как я сказала, в течение месяца происходит, просто мы его не видим. Но когда мы наносим пилинг, этот процесс ускоряется, и как раз-таки как результат мы замечаем вот это самое шелушение. То есть у нас все больше и больше начинает вырабатываться новых клеточек.
0: Глина, молоко и мед, что объединяет эти три простых компонента? Пожалуй, то, что в них крылся секрет здоровой кожи древних египтян. Известно, что Клеопатра принимала ванны с ослиным молоком и дважды в неделю наносила маску из грязи мертвого моря. Так она очищала и увлажняла кожу, сохраняя сияющий цвет лица. Она также добавляла яичные белки в качестве антивозрастного компонента в своих хендомейт маски
1: Но вот насколько выраженным был эффект от этих средств, остается только гадать. Мы не можем оценить результат по рисункам на папирусах. Если вы хотите подобрать действительно работающий уход, то слушайте нашу рубрику «Это наука». В ней мы сегодня рассказываем, зачем нужны маски и как правильно их использовать.
0: Эту рубрику мы делаем вместе с партнером, продуманным брендом IconSkin. Ежедневный уход за кожей лица должен включать в себя очищение, тонизирование и увлажнение. Иногда базового набора не хватает, и в таком случае на помощь приходят маски. В них повышена концентрация полезных веществ, поэтому эффект от применения становится заметен практически сразу. Маски можно наносить курсами или пару раз в неделю на постоянной основе. В любом случае нужно смотреть на свойства продукта. Очищающие маски, как и древнеегипетские, часто содержат глину. Она впитывает жир и грязь и очищает поры.
1: Казалось бы, ну зачем нужна специальная маска из глины, если можно купить глину в аптеке и не знать бед? Проблема в том, что обычная глина пересушивает кожу. Поэтому производители масок добавляют в продукт дополнительные ухаживающие вещества. Помимо очищающих масок бывают отшелушивающие, увлажняющие, питательные, ночные, активные и даже альгинатные. За один раз вы сможете использовать сразу несколько масок. Например, сначала отшелушивающую, потом очищающую, а в конце увлажняющую. И это шикарно сработает, если вы хотите перед важным мероприятием выглядеть особенно хорошо.
0: Читать состав, выбирая маски – это бесспорно важно, но далеко не всегда есть время и возможность разбираться в ингредиентах. Согласитесь, иногда просто хочется зайти в магазин и сразу увидеть – это средство увлажняет, а вот это очищает поры. Купила и используешь в свое удовольствие. Такие маски и делает Icon Skin. Мы уже рассказывали о пользе средств с глиной, но если вам нужно такое, обратите внимание на очищающую маску для лица Вау Эффект. Это многофункциональное средство, оно мгновенно снимает любые воспаления, успокаивает кожу, помогает контролировать жирный блеск. А еще оно матирует, смягчает и освежает тон лица.
1: Маска очищает кожу за счет кембрийской глины и коалина, то есть голубой и белой глины. Их действия дополняют противовоспалительные экстракты аминокислоты и увлажняющие компоненты. Они помогают поддерживать оптимальный уровень увлажнения кожи и не допускать ее пересушивания.
0: Icon Skin – косметика, которая действительно работает. С 2017 года российский бренд создает продуманную систему ухода за кожей на базе научных исследований. Средства Icon Skin не маскируют проблему, а воздействуют на причину ее возникновения. Эффективность средств подтверждена клиническими исследованиями. Айконскин никаких чудес, только наука.
1: Вот сижу я сейчас на подкасте. Да, с вами, а мне хочется пойти и нанести себе кучу кислот, каких-нибудь пилингов, просто себя улучшить. Серьезно, это очень вдохновляет. Давай дадим какую-то понятную, простую классификацию кислот, чтобы раз и навсегда все запомнили, как отличать одни от другие, и собственно, что обозначают эти проценты на упаковке. Ведь у нас подкаст называется «Читай состав» от студии Red RedBarn, и мы стараемся научить и сами научиться читать составы идеально.
2: Да, то есть мы поговорили про классификацию вообще химических пилингов и если говорить именно про кислотные пилинги, то обычно их делят на АХ, БХ и ПХ три вида. Б, БХА это как раз-таки салициловая кислота. Вот то, что я сказала, ее по ошибке именно с химической точки зрения причисляют к этому виду кислот, но Она больше вот, кератолитикой отличается по механизму действия. У нас остается, получается, АХ и ПХ. ПХА это полигидроксикислоты, печей. Они, да, они отшелушивают, но они сильно отличаются по размеру молекул, то есть аха-кислоты, они довольно-таки маленькие по а, размеру, и, соответственно, сильнее действуют, сильнее отшелушивают. А пи и кислоты, они намного больше, и они могут мягко отшелушивать, но при этом они в том числе круто увлажняют. Вот, поэтому в пилингах, на самом деле, чаще всего можно встретить именно ахакислоты. И интересно, что продюсерами ахакислот стали два дерматолога американских, которые в 90-х годах изучали ихтиоз. Это такое заболевание, при котором кожа у людей выглядит похоже на кожу рептилий. Она такая серая, э, грубая, шелушащаяся. Не знаю, видели ли вы таких людей или нет. У меня, например, одногруппница в университете была с такой кожей, и это прям очень интересно выглядит. Вот. И эти два дерматолога прекрасных изучали это заболевание и поняли, что фруктовые кислоты, АХ-кислоты их еще называют, они прекрасно помогают в этом случае, они мягко отшелушивают. И вот как раз у таких людей есть проблема с гиперкератозом, то есть у них очень быстро обновляется кожа. Это, насколько я знаю, генетическое заболевание вообще. Вот. И они поняли, что фруктовые кислоты классно работают, и примерно в это же время они ворвались в косметологию. И мне нравится вот тенденция в вашем подкасте, что вы, чтобы успокоить людей, потому что, может, кого-то напугая там то, что мы до этого сказали, про отшелушивание, про ороговение. Чтобы успокоить, можно сказать, что большая часть кислот, естественно, присутствует в природе. Поэтому можно просто перечислить, какие чаще всего используются в пилингах и где они встречаются. Например, самая популярная, ну или одна из самых популярных, это гликолевая кислота. Она самая маленькая из этого ряда кислот. Она содержится в сахарном тростнике и в зеленом винограде, например. Также чуть побольше, чем гликолевая кислота, но тоже часто встречаемая это молочная кислота. Она, по логике, как раз-таки содержится в прокисшем молоке, ну и в мышцах она тоже вырабатывается после активных тренировок. Потом э, можно упомянуть винную кислоту, Ее много в зрелых плодах винограда. Яблочная кислота, Ее много не только в яблоках, но и во всех фруктах. Лимонная кислота, э, тоже, я думаю, все ее знают. Кстати, я недавно узнала, что не все используют лайфхак с накипью чайника – если какая-то проблема с чайником, можно просто пару столовых ложек лимонной кислоты насыпать, прикипятить, и да, не да, нужно да, будет да, его... Мы да, все да, да, знаем, знаем. Вот. Это, это даже делали мы. Да. А я не все слушаю.
1: Ничего страшного.
2: Янтарная кислота впервые ее получили перегонкой янтаря. Миндальная кислота тоже логично, что содержится в миндале и фируловая кислота. Ее можно встретить в бабах кофе, семенах риса, овса, и она очень классный антиоксидант.
0: Но ведь эти кислоты они же не давятся из миндаля или из винограда, Я так понимаю, что это уже сейчас химически синтезированные? Да, конечно, по большей части их уже получают
2: другими путями, да. Но изначально все. Все это встречается в природе.
0: Лен, скажи, пожалуйста, а что еще кроме кислоты будет в в составе пилинга. Кислота – это, получается, у нас активный ингредиент, да? Но там же еще какие-то другие есть.
2: Да, естественно, главный герой нашего сериала – это кислота, но если мы будем изучать состав пилинга, то в титрах мы увидим много второстепенных ролей, но они не менее важны. Например, консервант, про который у вас был отдельный выпуск, консервант в косметике, различные загустители. Тут вообще интересно, что вот этот раствор с большим процентом кислот, с низким pH – он на самом деле такой довольно капризный, и в таких сложных условиях далеко не все согласны работать, поэтому еще нужно подобрать загуститель, отдушку, краситель. Я помню, мы как-то пробовали подкрасить пилинг в зеленый, по-моему, цвет, и через какое-то время смотрим, а он прозрачный.
0: Да, мы подумали,
2: что мы сошли с ума, просто не добавили краситель, но действительно, вот некоторые красители не удерживают такого низкого
0: pH. И Кислоты.
2: Ну, грубо говоря, да. Да-да-да. Также можно встретить в составе PH-регулятора, потому что это важно. И растворы кислот имеют разный ПАЖ, поэтому это нужно отрегулировать, чтобы было четкое финальное значение. Различные увлажняющие компоненты растворители для кислот, потому что, вот я сказала, что салициловая кислота не растворяется в воде. Тогда вопрос: как бы, в чем ее растворить, чтобы ввести в пилинг? Ну, мы, например, ее растворяем в пропиленгликоле. гликоле. В том числе, вот он и как увлажнитель работает, и энхансер, проводник и так далее. Ну, в общем, да, тут есть своя тонкость, но в целом э, интересно, кстати, что обычно пилинги по составу не такие большие, как, например, крем. Там все-таки поменьше компонентов, чаще всего.
0: Но получается, у нас и пилинг, он и уходит с кожи, да. Крем он же должен на ней остаться, по идее, да. впитаться, а пилинг это пилинг такая, обычно смываем. Наносим,
2: да? смываем, да, по инструкции. Но иногда мы, когда читаем отзывы на наши пилинги, то ужасаемся, что кто-то прям наносит на ночь. И поспал, да, спили. Да, и спит, О, ну. им нравится,
0: причем, что там сильнее эффект. Боже. Ну,
2: как бы тут как сам уходит, вы
0: пусть развлекается. Да, смотря на чего хочешь. А знаешь, какой вопрос, у меня тут сразу появляется. Скажи, пожалуйста, а чем принципиально отличаются пилинги? которые используются в салонах, да, или так называют профессиональные пилинги, от тех пилингов, которые можно использовать дома?
2: Ну да, тут такой момент, что когда человек приходит к косметологу, он обычно хочет в следующий раз прийти через полгода или через год. Или, или, или вы вот, никогда не приходите. Один раз сходил, Или никогда получила, и всё. Да-да-да, именно. И тут проблема в том, что чаще всего пилинги у косметологов, естественно, имеют ниже pH, чем домашний пилинг, и больше процент кислот. И на самом деле и, и тот, и тот вариант имеет место быть, и, и домашние пилинги, и пилинги у косметологов. Там, и там есть свои плюсы. Просто надо понимать, что... Um, быстрый эффект uh, влечет за собой более высокий риск побочных эффектов. То есть, как говорится, одна ошибка, и ты ошибся. Вот. То есть если мы придем к косметологу и что-то пойдет не так, то риск каких-то нежелательных эффектов будет выше, чем если, например, мы дома на минуту дольше передержим домашний пилинг.
0: Вот она устрашающая такое перед походом к косметологу. Я Нет. как раз говорю, что надо ходить редко.
2: Оба варианта имеют место быть. Просто если человек действительно не хочет там, заниматься домашним пилингом, не хочет делать эти процедуры дома чаще, потому что чаще всего вот эти пилинги нужно делать там не один-два раза, а курсом. К курсом, да, 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 курсом. Mm. Кто-то же не хочет этим заниматься и тратить на это время. Ну, как бы это Тоже имеет место
1: быть. Окей, okay, а если я хочу дома просто носить себе пилинки? Вот сейчас закончится подкаст. Я побегу обновлять свой... Как там, Оля, ты сказала? Истончать свой эпидермис. эпидермис, эпидермис да. <свят> на что а, обратить внимание? Как себе не навредить? Насколько вообще это все безопасно дома? Ну, понятное дело, мы не говорим, что я ложусь и ношу маску на 12 часов, а потом хожу и пугаю всех своим красным лицом.
2: Тут я предлагаю подойти к ответу на этот вопрос с другой стороны. А От каких вообще параметров зависит эффективность пилинга? Давайте сначала вы попробуйте догадаться, вот исходя из того, что я рассказала выше. Потом, если что, я поправлю.
0: Ну смотри, получается, если мы знаем, что у нас есть там кислота или какое-то другое активное вещество, то, наверное, процент содержания этого вещества. да. То есть, как ты говоришь, уже в профессиональных средствах процент больше, но и, соответственно, обращаться надо с ними аккуратнее, да? Правильно. Есть такое ощущение, логично, да, что в домашних средствах, наверное, поменьше этой кислоты, но и... Да, такой да.
2: это вот один самый главный параметр. Какой второй?
0: Может быть, какой-то Сила кислот нанесения.
1: Наверное. Они же все разные.
2: Я бы отнесла вот вид кислоты и процент суммарных кислот все-таки как-то они близко между собой. Я бы это вот к одному параметру отнесла. Второй супер важный параметр – это PH. Потому что вот то, что я сказала, обычно у пилингов, которые маркированы как профессиональные, и их, кстати, даже, по-моему, не продают обычным людям. Ну, то есть, нужно иметь диплом косметолога что-то такое чтобы их купить эти пилинги имеют прям низкий паш там 1 и 8 например два с половиной домашние пилинги вот как я рассказала выше все-таки паш там повыше где-то 3,5, 3 с половиной тройка 4 и так далее то есть это тоже супер важный параметр именно поэтому его часто и выносят на этикетку мы можем посмотреть суммарный процент кислот Развернуть состав, почитать, какие там кислоты вот то, что я перечислила: салициловая есть там или ее нету, и посмотреть на паш раствором. Но это такие самые два главных параметра чуть менее важных, но тоже важных это время экспозиции сколько, пишут, нужно держать этот пилинг. Исходное состояние кожи тоже влияет. То есть, например, если вот вы сейчас в такую погоду, как у нас в Москве, например, ветер, холодно, зашли с улицы и сразу же нанесли пилинг, ну, конечно, так лучше не делать. Лучше чуть-чуть подождать, чтобы кожа хотя бы температурно привыкла и адаптировалась к помещению. Еще важно, в каком носителе находится пилинг, потому что то, что я тоже уже вот упомянула выше, что пропилен ну, гликоля различные вообще гликоли в целом, они усиливают проникновение кислот, в том числе. Вот. Я знаю, что ну, большая часть пилингов на водном растворе то есть в первую очередь там идет вода, но есть и пилинги без воды чисто на гликоле. Вот они, скорее всего, будут все-таки посильнее пожестче работать. Это такие самые важные параметры.
0: Ты знаешь, я вот привыкла, например, что косметика она как-то делятся по типам кожи. Ну, и серии, что вот этот крем или там умывалка для жирной кожи, вот это для сухой кожи. А с пилингами какая-то странная история. Может быть, я еще не разобралась в них, но такое ощущение, что пилинги не так сильно э, зависят да, от кожи, как будто бы они подходят чуть ли не для всех типов кожи, один и тот же пилинг.
2: Не совсем. Вообще, вот вопрос, кому нужны пилинги, да, и В первую очередь я бы выделила категорию людей, у которых какие-то есть текстурные изменения кожи. Это, например, какие-то поверхностные морщины, то, что я сказала, старению, УФ-воздействие, которое особенно с возрастом проявляется. Эм, Грубая кожа, плотная кожа, кожа склонная к акнею, то есть проблемная, жирная, потому что пилинги, в том числе салициловая кислота, очень хорошо замедляют образование себума, и поэтому они супер показаны людям с жирной кожей. И еще людям, у которых есть проблемы с пигментообразованием. Пилинги тоже показаны. Ну, собственно, тут тоже все логично, что немножко отшелушивается верхний слой кожи. Если у нас есть какие-то э, свежие пигментные небольшие пятна, то это все тоже ускорит процесс отшелушивания, и их быстрее
1: можно удалить с лица, скажем так. А расскажи, пожалуйста, вот что из этого добра есть у IconSkin, и на что вот и вы, ваша компания, опираетесь в разработке пилингов? Как это, в принципе, устроено? Столько вглубокообразе ингредиентов я бы растерялась бы, хочется все положить и при этом не навредить.
2: Да, в первую очередь, я бы выделила, наверное, безопасность, потому что никто не хочет, чтобы лицо выглядело потом, как у Фредди Крюгера. А второе это эффективность, при этом, чтобы тоже был какой-то результат. Конечно, все хотят за один раз, но все-таки мы говорим про системность, про какой-то подход к уходу за кожей, когда это не раз в месяц, там или раз в несколько месяцев вспомнили про то, что нужно умыться, нанести крем мы сделали. Это все-таки желательно ежедневный уход за кожей, чтобы это стало в какой-то степени вашей рутиной. Причем приятной рутиной. Мы, собственно, и стараемся сделать свои продукты так, чтобы это было приятно, не липко. Поэтому мы довольно-таки долго разрабатываем средства, потому что постоянно переделываем, совершенствуем, сто раз у нас перетестируется все это. Вот. Поэтому цикл разработки новых продуктов довольно-таки длинный, чтобы все нравилось, и прежде чем продукт идет до полки, конечно, много времени проходит.
0: У меня почему-то сейчас подумалось про то, что слово «рутина» в английском языке, да, вот «рутин», оно уже не имеет вообще никакой негативной коннотации. Это только в русском языке мы говорим, что да. «рутина». Что-то, что-то такое унылое, да. Да-да-да. Ну, а да. в английском языке, когда его используют, это же просто про некое повторяющееся действие, которое, мне кажется... Вот Приносит нам... результат. Да, надо говорить это сейчас, наверное, словом «ритуал». Да. Типа вот ваш бьюти-ритуал. ежедневный «бьюти-ритуал». Да, все да. равно Ну, Лена, мы тебя спросим, какие пилинги есть у IconSkin в ассортименте, как-то в продуктовой линейке, да?
2: У нас в ассортименте довольно много пилингов. Самый популярный – это 18-процентный антиакне пилинг. А как раз-таки вот там есть салициловая кислота, два 2%, это вот максимально разрешенный процент в, уходе, в продуктах для ухода за лицом. А также у нас есть хороший 15-процентный пилинг с витамином С, есть 15-процентный антиэйдж, есть 11-процентный инновационный. То есть у нас вообще, правда, довольно-таки широкая линейка, и, в принципе, есть из чего бр- выбрать людям с с любым типом кожи и с любым запросом. Собственно, это у нас отражено в самом названии, в описании, поэтому можно поподробнее почитать на сайте, изучить, что вы хотите, или написать в наш Телеграм-канал. У нас есть постоянный косметолог, который консультирует, Людей, если у вас есть какие-то запросы, он с
0: удовольствием поможет, подберет уход. Ольга Игоревна, знаешь, на чем себя сейчас поймала, пока слушала Лену? Так так поймала себя на том, что от средства от окна которыми я интересовалась, будучи молодой и прекрасной, я теперь перешла к тому, что больше обращаю внимание на фразу анти-эйдж. Вот Лена сказала, что есть пилинги анти Ах, не становимся мы моложе, да, Ольга Игоревна, с тобой?
1: Ну, слушай, если бы становились моложе, все было бы как в фильме Нолана «Довод», где люди там в обратную сторону отматывались, или как у Джамина Баттона. Это нормально. круто, что есть столько средств. Раньше, вот мы тоже это как-то с тобой обсуждали, да, что раньше ничего не было. Рожали в поле, лицо мазали, я не знаю, коровью молоком, Соды. и то, наверное, не факт. Да? И все, и нормально. Жили до 40 лет там с ужасной кожей. Как круто, что столько всего интересного вообще есть. Поэтому нет, я одобряю. Я одобряю, что у нас такие прикольные штуки. Пусть даже антиэйдж.
0: Пусть даже антиэйдж, да. Лена, давай на примере какого-нибудь одного пилинга расскажем нашим слушателям, как вообще этой штуковиной пользоваться. Ну, потому что умывалка вроде как бы понятно: нанес, умыл, смыл, да, все окей, крем тоже втер оставили. А с пилингом-то что делать, там, какими-то движениями круговыми, что-то там сколько-то держать, начал щипать, смывать. Как это с этим вообще работать?
2: Да, тут, э, в плане того, как использовать, я бы сказала, жестко следовать инструкциям, потому что мы на самом деле стараемся их довольно-таки подробно расписывать. И опять же, если есть какие-то вопросы, нежелательные реакции, то тоже можно нам написать в телеграм-канал или в другие соцсети. И мы всем отвечаем мы пытаемся понять проблему, если она возникла. Но в целом пилинги – это такая э, процедура, которая временная, вот как мы уже обсудили. То есть э, нужно первым этапом, как обычно, очистить кожу, например, любой омывалка. Если был макияж, то смыть его, например, гидрофильным маслом. После этого, то есть сначала идем гидрофильное масло, если был макияж, потом умывалка обычная, которую вы пользуетесь там каждый день. Дальше наносим пилинг на очищенную кожу, вот это важно. И время экспозиции все в инструкции, в зависимости от того, первый раз вы его наносите или нет, насколько у вас грубая или не грубая кожа. Понятно, что если все-таки вы прям действительно первый раз наносите такой ядроный состав, то лучше вообще потестировать его на руке патч-тест сделать, потому что кислот много, и вы не знаете, как отреагирует ваша кожа. Но если почтэ свой пройден хорошо, все нормально, вы наносите его на лицо и по времени ждете, ну в зависимости от каждого пилинга, потому что концентрация везде у нас разная и эффект, который вы хотите получить, тоже разный. Поэтому тут просто следуйте инструкции, держим какое-то время, смываем его. И вот тут момент про постпилинговый уход, его еще называют. Я бы сказала, что в первую очередь надо обратить внимание на средства, которые маркированы для чувствительной кожи. У нас как раз-таки вот в прошлом году вышла новая линейка дерматерапии, и она создавалась в том числе для людей, которые пользуются какими-то активными продуктами, а пилинг все-таки это не ромашка поливая. Вот. И людям иногда очень часто нужно просто хорошее увлажнение и восстановление барьеры. Вот Лучше смотреть средства с минимальным составом, с минимальным количеством активных ингредиентов, логично, и просто увлажнять кожу по мере потребности. То есть если у тебя жирная кожа, ты пользуешься пилингом и чувствуешь, что свой обычный крем для увлажнения, тебе уже как-то прям маловат, хочется чего-то пожирнее, прям ничего страшного, можно покупать кремы маркированные там для нормальной сухой кожи. Если он тебе подходит, то вообще супер. Короче, самое главное – ориентироваться на свои ощущения, на свой комфорт. И вот очень важно увлажнять, но не менее важно, даже еще на самом деле, более важно – это пользоваться SPF. Соблюдать сезонность, потому что сейчас, кстати, вот самый классный сезон для пилингов – то осень-зима. Но если... Кто-то начинает пользоваться пилингами, например, в октябре, а у нас был солнечный октябрь, то, конечно, нужно обязательно использовать spf средства. Чтобы пигментация, да? Да, 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 потому mm-hmm. что можно получить обратный эффект, когда мы вроде как хотели уменьшить, например, пигментацию, но не пользуемся SPF вовремя, в момент использования пилингов. И может, наоборот, еще больше пигментации выработаться. То есть этим нужно быть очень аккуратно.
1: А есть смысл какие-то еще средства а, с кислотами добавить в выход? Хочется больше, больше. Может отжастие побольше. Или не надо?
2: Да, на самом деле сейчас вот последние годы мы наблюдаем большой бум на средства с кислотами. И это не только пилинги, это средства для тела, например. Например, гель для душа с кислотами. Вот у нас есть такой. И он как раз-таки будет мягко отшелушивать кожу. Особенно людям он показан, у которого гусиная кожа. Я знаю, что это часто встречаем проблемы. У меня, например, такая кожа. И вот такое мягкое отшелушивание может помочь в решении этой проблемы. Также много различных кремов для тела с кислотами, тоже прикольная штука. То есть не обязательно отшелушивать кожу лица, все таки кожа тела тоже нуждается в уходе, иногда стоит на нее обращать внимание, и поэтому такие продукты тоже можно вводить в свой уход. Но продукты для лица, это, конечно, не только пилинги, это различные сыворотки с кислотами, кремы с кислотами, тоники с кислотами. В общем, Кислоты, на самом деле, заполонили все, мне кажется, продуктовые линейки, виды косметических средств, какие то как можно. Рулят, да? да. Кислоты да. рулят.
0: Слушай, а Лен, что произойдет, если пилинг э, нанесли, смыли, а эффекта нет никакого? Может такое быть, что пилинг не подошел, например? Или э, если нет результата, то значит, что я его не так выбрала, или не так нанесла?
2: Да, такое может быть. На самом деле, вред случаях я бы так сказала либо проблема в том что действительно не тот продукт то есть не совсем правильно он подобран а по типу проблемы что еще может быть но вообще на самом деле я редко встречала такие отзывы потому что если все-таки использовать пилинги с большим процентом процентом кислот, следовать инструкции и делать это системно, то есть, естественно, после одного раза домашнего пилинга, ну, не все увидят результат, и это нормально, это на самом деле так и должно быть, потому что лучше тише едешь, дальше будешь, и лучше как-то подождать курс пройти этих домашних пилингов, чтобы результат был таким более мягким, но более долгосрочным и с меньшим с меньшим риском побочных эффектов, потому что все-таки они действительно часто бывают, мы все-таки истончаем свой верхний роговой слой, лучше это делать аккуратно, по чуть-чуть, не вводить свою кожу в какой-то нереальный стресс. Поэтому, да, такое может быть, но... Тут вопрос в том, как часто вы используете, вообще в целом в подходе и в самом продукте. Потому что иногда такое бывает, конечно, что люди пишут, точнее, производители пишут процент кислот, но он там, например, не соответствует реальности. И тут очень важно, чтобы вы в подборе продуктов доверяли бренду, конечно, чтобы вы были уверены, что он честен, и все, что он выносит на этикетку, это соответствует реальности.
1: Как пищевик? Полностью соглашусь, потому что сферы у нас на самом деле похожие, производство еды, и производство косметики. Все-таки, конечно, есть у нас регламенты, которые обязывают все писать честно, но давайте честно, не все соблюдают эти регламенты. В пещевке такое тоже случается, нерегулярно, ребята нерегулярно, не пугаю вас, но тем не менее какие-то случаи косичковы бывают. И я помню, я же тоже слежу за вот косметической сферой, насколько это возможно. Я помню какие-то скандалы, когда там вводили, ну, писали какое-то вещество, которого там не было, или, например, использовали какой-то компонент, который вообще не разрешен в России, потом очень глупо оправдывались. Поэтому, да, все-таки тут доверяй, но проверяй. Есть действительно классные, достойные бренды, в том числе российские, которые ну очень много всего интересного выпускают. И хотя бы, знаете, не страшно знать, что тебя в этом плане там не обманут. Но не всегда, не всегда такое случается. Поэтому спасибо прям за такую ну, клевую экспертизу. Мне кажется, ты прям очень, очень свою тему любишь и очень ей разбираешься. Да, спасибо большое, что пригласили.
2: Можно завершить тем, что вообще, кстати, пилинги довольно-таки давно используются, и в различных там древних рукописях, народных сказках можно встретить описание процедуры с фруктовыми мякотями или процедуры со скисшим молоком. То есть как раз-таки собственно, люди уже тогда понимали, что можно что-то делать со своей кожей, как-то ее совершенствовать, и использовали то, что у них было под рукой. Но, слава богу, сейчас у нас, конечно, век технологий, и есть намного больше средств, мы больше про это знаем, и можем выбирать из большого ассортимент продукты.
0: Да, да да очень приятно осознавать, что мы сейчас можем ухаживать за своей кожей не с кишем молоком, да, или Да-да-да, да, м- да. который не очень вас... приятно
2: пахнет еще. Да, <сих>
0: что мы пользуемся такими классными продуктами, такими вкуснопахнущими, такими да, приятными кожей. И липкими. И понимаем, что за ними стоят люди, за ними стоят исследования многочисленные, многолетние, да, и что это такой, ну, результат классной работы, большой работы.
2: Да, самое главное, что результат
1: мы увидим, конечно, сильнее, лучше, интереснее, это да. Я, за это что вспомнила, девочки. Я вспомнила сказку конюк горбунок где там герой окунался в чан. Возможно, это был пилинг очень О, сильно, кстати, а потом оттуда да. выходил молодой. На самом там же деле... было что-то
2: для, для омоложения, по-моему, как раз-таки. Да, Какая-то да.
0: кислота там была
2: наверняка,
0: 18-процентная,
1: судя по всему. Я весь этот подкаст сидела и думала, как же круто, что вот химофобия, маязнь химических соединений, химических вообще слов, веществ, она в, хотя бы в косметике уходит чуть-чуть, вот эти э, уходит. То есть мы используем разные кислоты, мы их не боимся с какими-то там сложными названиями, гликолевые, там, салициловая, аха, баха, кислоты. И, ну, люди перестали этого бояться. Люди понимают, как это работает, для чего это надо, и никто не говорит, о боже мой, это нельзя делать, это опасно. Нет, это так круто. Я просто хочу тебя поблагодарить за эту популяризацию, пожалуй, химии в целом и про детальный вот этот рассказ, как что устроено. Потому что мы в подкасте, читая состав, стараемся разобрать все на кирпичики, и на молекулы. Я получила огромное удовольствие мне кажется, я закрыла все свои вопросы по пилингам вообще за всю свою жизнь. Спасибо большое, что пригласили, и да, мне
0: очень
2: нравится то, что вы делаете, и продолжайте в том же духе.
0: Супер, Лена, спасибо большое за наш сегодняшний разговор. Друзья, я была сегодня окружена химиками, Ольга Косникова и Елена Лобова. Мы записали сегодня выпуск про пилинги, надеемся, что он вам понравился. Если это так, пожалуйста, не жалейте ваши лайки, звездочки, рассказывайте о нас друзьям, нам будет очень приятно. А на сегодня мы завершаем. Всем пока и до следующего выпуска.
1: До следующего выпуска. Пока, друзья. Пока-пока. (music)